0: 자 여러분 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 우리 같이 봉독하겠습니다 교독할 텐데 제가 한절 읽고 여러분들 이한절 읽고 우리 다시금 이제 진도대로 구약으로 다시 넘어가서 오늘 이제 솔로몬의 마지막 부분을 봅니다 솔로몬이 이제 오늘 이 지나면은 죽습니다 그리고 이제 그 후손들 얘기가 나올 텐데 우리 주보에 보시면 간지가 있고 거기 이제 본문 말씀도 나와 있는데 열한기상 11장 1절부터 8절에 있는 말씀을 다 같이 일어나서 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 열왕기상 11장 1절부터입니다. 솔로몬 왕은 외국 여자들을 좋아하였다. 이집트의 바로의 딸 말고도 모압 사람과 암몬 사람과 에돈 사람과 시돈 사람과 헷 사람에게서 많은 외국 여자를 후궁으로 맞아들였다. 주님께서 일이 여러 민족을 두고 이스라엘 자손에게 경고하신 일이 있다 너희는 그들과 결혼을 하고자 해서는 안 되고 그들이 청원하여 오더라도 받아들여서는 안 된다 분명히 그들은 너희의 마음을 그들이 믿는 신에게로 기울이게 할 것이다 하고 말씀하셨다 그런데도 솔로몬은 외국 여자들을 좋아하였으므로 마음을 돌리지 못하였다 그는 자그마치 700명의 후궁과 300명의 첩을 두었는데 그 아내들이 그의 마음을 사로잡았다 솔로몬이 늙으니 그, 그 아내들이, 아내들이 솔로몬을, 솔로몬을 꿰어서 다른 신들을 따르게 하였다 그래서 솔로몬은 자기의 주 하나님께 그의 아버지 다윗만큼은 완전하지 못하였다 솔로몬이 시돈 사람의 여신 아스타롯과 암몬 사람의 우상 밀곰을 따라가서 주님 앞에서 악행을 하였다 그의, 그의 아버지 다윗은 주님께 충성을 다하였으나 솔로몬은 그러하지 못하였다 솔로몬은 예루살렘 동쪽산에 모압의 혐오스러운 우상 금호스를 섬기는 산당을 짓고 암몬자손의 혐오스러운 우상 몰렉을 섬기는 산당도 지었는데 그는 그의 외국인 아내들이 하자는 대로 그들의 신들에게 향을 피우며 제사를 지냈다 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 네 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 환영합니다. 우리 하나님의 미라클이 됩시다. 하늘복 많이 받으세요. 날씨가 무척 더워졌죠. 네. 자 오늘 우리 이제 다시금 진도로 들어가서 구약성경에 나와 있는 이제 모습을 보는데 구약성경을 통해서 이스라엘 백성의 역사를 공부하고 있는데 이 역사를 공부하는 게 중요하다라고 배웠습니다. 왜 그렇습니까? 이 역사를 통해서 오늘날 저와 여러분에게 하나님께서 주시고자 하는 메시지가 있기 때문입니다 자 솔로몬 왕은 가장 지혜로운 왕이라고 했습니다 그 이전에도 그 이후에도 솔로몬처럼 지혜로운 사람이 없다라고 얘기했습니다 자 그런데 그럼에도 불구하고 이 솔로몬 왕이 하나님을 저버리고 우상을 숭배하게 됩니다 그래서 오늘은 이 우상 숭배, 이 솔로몬의 모습을 보면서 우상 숭배의 모습을 보게 되는데 자 여러분, 첫 번째로 우리가 알아야 되는 게 뭐냐면 우상 숭배 그러면 우리는 하나님을 모르는 사람들이 뭐물 떠다 놓고 절하면서 뭐 우상을 숭배한다 생각할 수 있는데 성경에 보면 하나님을 모르는 사람들이 우상을 숭배하는 게 아니라 하나님을 아는 사람들도 우상을 숭배하는 모습을 볼수 있고 그래서 하나님께서 경고를 하십니다. 솔로몬도 그랬고 뭐그 이후에 여로보암, 루호보암도 보면 다 하나님을 아는 사람이었고 하나님을 체험하고 하나님의 은혜를 받은 사람들인데도 그들이 우상을 숭배하는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다 자 솔로몬이 하나님을 알고 지혜로운 왕임에도 불구하고 우상을 숭배하게 된 이유를 이해하기 위해서는 우리가 그 배경을 좀 아는 게 필요합니다 자그 당시 고대 시대는 모든 나라들이 어느 나라를 막론하고 모든 나라들이 다 믿는 신이 있었습니다 지금처럼 무신론자들이 있었던 때는 불과 몇 백년 전부터 무신론자들이 있었지. 그 전에는 모든 사람들이 신이 있다라는 것을 알고 있었고 믿고 있었어요. 근데 우상을 섬겨서 그렇지. 자이 당시에도 모든 나라들이 다 신이 있었습니다. 그래서 이 나라하고 저 나라가 전쟁을 치르면 그 얘기는 바로 이 나라가 믿는 신과 저 나라가 믿는 신이 전쟁을 치르는 것과 마찬가지입니다. 자 그래서 이 나라가 승리를 거두면 무슨 얘기입니까? 그러면 이 신이 이쪽 신을 이긴 거가 되는 겁니다. 그리고 또 하나 우리가 알아야 되는 것은 그 당시에는 가장 최고 통치자 왕이죠. 왕. 왕은 그 나라에 마치 신과도 같은 존재였습니다. 그래서 여러분 생각해보세요. 이집트 다시 돌아가면 이집트에 여러 신들이 있었죠. 그 중에서 가장 센 신이 누구였습니까? 바로 바로 왕이었어요. 왕이 바로 그들이 믿는 신입니다. 자 이해가 되시죠? 자 그래서 여러분 생각해 보세요. 솔로몬이 지금 몇 명의 아내가 있었다고요? 천명의 아내가 있었어요. 그리고 지금은 솔로몬의 전성기입니다. 그러니까 가장 뭐 전쟁을 치르면 다윗왕 때부터 전쟁을 치르면 하나님께서 함께 하셔서 이겼잖아요. 승리를 거뒀어요. 그러면서 이제 후궁들을 두고 첩을 두는데 자그 얘기는 뭡니까? 이 천명이 되는 아내들이 솔로몬을 바라볼 때 그냥 남편으로 바라보는 게 아니에요. 솔로몬은 지금 이 백성들의 신과 같은 존재가 되고 있는 겁니다. 자, 왕이 신이라는 것은 이스라엘 백성에게 존재하는 세계관이 아닙니다. 신은 누구예요? 하나님 한 분이에요. 하나님만이 이스라엘 백성에게 신인데, 지금 가나안 족속도가 섞여 살면서 자꾸 이 외국인들을 접하면서 그들의 그 신관, 그들이 세계관을 가지고 옵니다. 그들의 세계관은 최고 통치자는 그 나라의 신이에요. 지금 솔로몬이 계속 승리를 거두면서 솔로몬을 마치 신처럼 대하는 겁니다. 한번 생각해 보세요. 아내들이 천명이나 됩니다. 그럼 여러분들 우리 여러분들 생각에는 아, 아내가한 명만 있어도 참 어, 버거운데 천명이나 되는 사람들이 이렇게 있으면 얼마나 힘들까? 불쌍한 마음이 드실 수 있을지 모르겠는데 솔로몬은 그게 아니에요. 불쌍한 마음이 아니라 지금 아내들이 뭘 합니까? 함께 모여가지고 잔소리를 하는 게 아니라 함께 모여서 솔로몬을 찬양하는 겁니다. 생각해보세요. 천 명의 아내들이 당신은 영광의 왕, 당신은 평화의 왕, 뭐 그러면서 하늘과 땅의 주, 당신은 내 남편 솔로몬, 막 그러면은 여러분 생각해보세요. 천 명의 아내들이 지금 그러고 있는 거예요. 여러분의 아내들이 아내들이 아니라 여러분의 아내가. <웃음> 여러분은 그런 식으로 막 찬송하고 있으면 여러분들의 마음이 어떨 것 같습니까? 솔로몬도 마찬가지예요. 솔로몬도 본인이 교만해질 수밖에 없습니다. 왕처럼 되는 거예요. 그래서 결국엔 어떻게 됩니까? 모든 나라, 내가 점령한 모든 백성들이 다 자기를 신으로 생각하고 있는 상황에서 그 아내들이 와가지고 아 내가 집에서... 어, 그 믿었던 신이 있는데 그냥 가서 제사만 한번 지내고 올게요, 향만 피우고 올게요. 그러면 아 그래 뭐 그런 식으로 허용하기 시작한 겁니다. 그게 이제 배경이에요. 자 그러면서 우리 이제 이 솔로몬의 이 우상 숭배의 모습을 보게 되는데 자 간지에 보면은 놀라운 게 적혀 있죠. 사자 성어가 적혀 있습니다. 이 백목사가 이제 드디어 사자 성어를 쓰기 시작하다니. 저도 잘 모르는 이 단어인데 이제 그 인터넷을 찾은 거예요 자승자박이라고 써 있는데 그게 뭡니까? 자기 께에 자기가 넘어간다 이거 마, 맞는 마스, 맞는 얘기인가요? 제가 제대로 썼나요? 자승자박, 자기 께에 자기가 넘어가는데 솔로몬이 바로 그 일을 하게 됩니다 자 왕이 된 다음에 솔로몬이 제일 처음 한게열왕기상 3장에 나와 있는 얘기인데 그 무슨 얘기가 되었냐면 이집트의 왕 바로와 혼인관계를 맺고 바로의 딸을 아내로 맞았다라고 얘기합니다. 자, 솔로몬은 지혜로운 사람이에요. 정치적으로 아주 뛰어난 사람이라고 인 것처럼 보입니다. 왜 그래요? 바로의 혼인 관계를 맺으면서 바로의 딸을 그러니까 사돈 관계가 됐어요. 그래서 이집트로 가니까 솔로몬의 마음은 뭡니까? 이집트와 사돈 관계를 맺어서 이집트가 이스라엘을 솔로몬을 보호해 주기를 원했습니다. 동맹 관계를 위해서 보호해 주길. 그래서 뭐 바로의 딸을 보고 어, 눈에 콩깍지가 씌워가지고 뭐 이렇게 결혼한 게 아니에요 완전히 이건 정치적인 동맹을 맺기 위해서 결혼을 한 겁니다 그런데 솔로몬이 원했던 거는 이집트가 솔로몬을 보호해 주기를 원했는데 결론적으로는, 결과적으로는 어떻게 됐는지 아십니까? 결과적으로는 솔로몬을 이집트가 보호해 준게 아니라 솔로몬의 대적자들, 원수들을 이집트가 보호해 주게 됩니다 자, 솔로몬이 나이가... 먹으면서 12장에도 그 내용이 나와 있는데 솔로몬들의 이 다윗에게 쫓긴 사람들 이 솔로몬의 적들이 이집트로 도망을 갑니다. 그래서 이집트 왕이 그들을 보호해줘요. 그리고 나서 이제 솔로몬이 쇠약해지니까 그들이 다시금 나타나서 솔로몬을 괴롭힙니다. 뿐만 아니라 솔로몬의 후임자인 여러 보암도 마찬가지로 솔로몬의 신하였는데 나중에는 이제 북 이스라엘을 점령하게 되고 다스리게 되는데 그 또한 도망 같은 데가 어디냐 하면 바로 이집트예요. 거기서 보호를 받아요. 자기 께 자기가 넘어갑니다. 여러분, 정치적으로 이집트와 혼인하는 것이 하나님의 뜻이었습니까? 하나님은 아까 경고의 말씀이 뭐였어요? 그렇게 하지 말라고 분명히 얘기했는데 하나님께서 하신 말씀에 완전 반대되는 행동을 솔로몬은 자기의 지혜대로 한 겁니다. 겉으로 볼 때는 솔로몬은 정말 부유해지기 시작했어요. 부가 축적되고 나라가 넓어졌습니다. 그러나 그것은 하나님이 명령하신 것이 아니었어요. 자기의 지혜로, 자기의 생각대로 살아갔습니다. 그리 됐을 때 결과적으로는 그가 망하게 되고 백성들이 힘들어지고 나라가 갈라지는 결과를 초래하게 됩니다. 자두 번째 모습은 뭡니까? 두 번째 자자성어가 또 있네요. 천장지제라고 돼 있는데 천길 높이의 큰 뚝도 사소한 개미구멍으로 무너질 수 있다라는 얘기인데 솔로몬이 바로 그 짓을 했습니다. 자, 솔로몬이 왕이 된 다음에 어떻게 했냐면 3장 2절에 보면 뭘 했습니까? 산당에서 제사를 지냈다고 나옵니다. 자, 여러 곳에 있는 산당에서 제사를 지냈는데 솔로몬이 여기서 드린 제사는 우상에게 드린 제사가 아니에요. 지금 3장에서는 누구에게 드렸습니까? 하나님께 제사를 드렸습니다. 왜 그랬어요? 우리가 전에 얘기했죠? 지금 솔로몬이 하려고 한게 뭡니까? 성전에서... 성전을 지으려고 했는데 자이 당시에 어디에서 예배를 드려야 했습니까? 이스라엘 백성들이 예배 드려야 하는 곳 성전이 아직 지어지지 않았어요 어디서 예배 드려야 돼요? 성막에서 드리는 거예요 여태까지 모세와 계속해서 성막에서 하나님께서 예배를 드렸습니다 그러면 여러분들 우리가 생각할 때 아니 우리가 매일 지금 아침마다 찬양하는 게 우리 영과 진리로 예배드리는 거 예수님께서 그렇게 얘기하지 않았느냐. 영과 예루살렘도 아니고 산에서도 아니고 영과 진리로 예배드릴 때가 있다고 했으니까 솔로몬이 뭐 산당에서 하나님한테 제사를 드린 거니까 우상한테 제사를 드린 게아니라 그거 상관없지 않냐라고 생각하실 수 있는데 여러분 우리가 알아야 되는 게 있습니다. 지금 우리에게는 영과 진리로 드리는 예배가 우리에게 필요한 겁니다. 왜 그렇습니까? 우리는 지금 은혜의 시대에 살고 있어요. 지금 이 당시 솔로몬이 지내고 있는 이 시대는 어느 시대입니까? 율법의 시대예요 하나님께서 분명히 이스라엘 백성에게 제사장을 통해서 어디에서? 성막에서 예배드리고 그 드리는 방법을 자세히 알려주셨어요 근데 지금 솔로몬은 뭘 하고 있는 겁니까? 본인이 원하는 곳에서 본인이 볼때 성막은 그러니까 이제 의미가 완전히 흐려졌고 성전을 지으려고 그러는데 아직 시간은 많이 오래 걸리고 그러니까 보니까 그럴싸한 게성그뭐 산당이에요. 근데 산당은 어느 곳이었습니까? 가나안 족속들이 이 우상을 섬기는 백성들이 산당에서 우상에게 제사를 지녔던 곳입니다. 근데 그런 곳에서 솔로몬이 보니까 괜찮은 것 같아. 높은데 좀 멋있고 그러니까 거기서 하나님께 제사를 드리기 시작했는데 맨 처음에 하나님께 제사를 드렸으니까 뭐그 정도는 괜찮지 않나 생각할 수 있는데 그것이 어떻게 됩니까? 그것이 우상숭배의 문화와 배경을 완전히 다 열어놓습니다 그래서 이스라엘 백성이 어떻게 돼요? 솔로몬이 마지막 판에는 그런 곳에 이제는 그 산당을 다시 새롭게 지어놓고 밀곰에게 이 우상들에게 제사를 지낼 뿐만 아니라 자 솔로몬의 아들, 이르호보암은 어떻게 됩니까? 거기서 별하별 일들을 악한 행동을 하게 되는데 그 중에 하나가 뭐냐면 남창들이 있었어요 매우 프라스티튜이 거기 있었습니다 그건 뭐예요? 이 이방 그, 그 가난한 족속들이 섬기고 행동했던 그런 악한 행동을 이스라엘 백성들이 그대로 하고 있는 거예요 그런 모습들을, 그 문을 바로 열어놨던 것이 솔로몬입니다 자, 여러분, 오늘날 우리도 마찬가지입니다 하나님을 믿는 사람들이 우상 숭배에 쉽게 빠져들 수 있어요 그리고 우리는 이 세상에서 지금 어울려 살고 있기 때문에 우리 또한 익셈션이 있는 게 아닙니다 저와 여러분 매주 예배드리고 하나님을 믿은 지 오래 됐다라고 해서 우리가 우상 숭배를 전혀 하지 않을 거라고 장담하면 호언장담하면 안 되는 거예요. 우리는 어떻게 해야 됩니까? 여러분 우리가 부모로서 우리 자녀들을 조심시키는 이유도 그거 아닙니까? 우리 자녀들이 게임을 할때 애들이 뭐 게임을 한다고 해서 얘가 커 가지고 다 게임 중독자가 됩니까? 그렇지 않습니다. 여러분 어렸을 때 게임 안 하셨어요? 저도 어렸을 때 게임 했었어요 뭐 비디오 게임 같은 거 했었죠 그렇다고 중독자가 되는 건 아닙니다 그렇지만 그럼에도 불구하고 우리가 조심해야 되는 부분이 분명히 있습니다 그렇죠? 뭐 미디어나 영화를 보는 것도 마찬가지예요 거기에 우리는 너무나도 익숙해져 가고 있습니다 폭력적인 거나 언어에 있어서 우리는 익숙해져 가고 있어요 자 마찬가지입니다 그래서 믿음의 공동체 안에서 우리가 목장을 할때 우리가 술을 대하지 않는 이유가 무엇입니까? 여러분, 와인 한잔 한다. 뭐 그런 것들이 죄입니까? 죄가 아니죠. 그럼에도 불구하고 우리가 목장에서 하지 않는 이유는 뭡니까? 한국 사람들이 70%가 다 알코올 중독자라는 어떤 통계도 있는데, 우리가 뭐 와인 한잔 한다고 해서 중독자가 되는 건 아닙니다. 그러나 그것이 문을 열어 놓을 수가 있어요. 그렇죠? 제가 아는 어느 그... 교회에서 우리 교회가 아니고 다른 교회인데 이제 가정 교회 하는 교회인데 목장을 모이는데 목장 모임 끝난 다음에 동양화를 가지고 놀기 시작한 목장도 있습니다. 동양화를 이 동양화를 하다가 뭐 그게 그냥 뭐 놀음을 하는 게 아니라 그냥 뭐 레크리에이션용으로 그냥 뭐 우리 VIP랑 같이 뭐 즐겁게 하기 위해서 한다라고 했는데 그런 것들이 왜 우리가 하지 않습니까? 목장에서 왜 동양화를 뭐 동양화든 서양화든 하지 않는 게 이유가 뭐예요? 그런 것들이 문을 열어놓을 수가 있어요. 솔로몬은 산당에서 분명히 하나님께 예배를 드렸어요. 그렇지만 그 후손 일 세대가 지나지 않아서 그들은 이미 우상 숭배하는 것에 익숙해져 버렸습니다. 우리가 알아야 되는 게 있어요. 우리는 아 우리는 그 요만큼까지 가도 우리는 중독에 빠지지 않는다. 이만큼까지 가도 우리는 죄를 범하지 않는다. 얼만큼 갈수 있나 한번 해보자. 그게 그거는 아니죠. 그거는 우리가 지혜로운 방법이 아닙니다. 우리가 해야 되는 건 뭡니까? 얼만큼 갈 가서까지 우리는 넘어지지 않고 버틸 수 있느냐를 테스트하는 것이 아니라 그 반대가 되어죠그 반대로 우리가 얼마만큼 더 거룩한 길로 갈고 얼마만큼 더 하나님과 가까워지기 위해서 노력하는 게 필요한 거지 그 반대가 돼서선안 됩니다 그래서 우리가 그 문을 열어놓으면 안 돼요 솔로몬도 앞으로 본인이 산당에서 제사를 지내면서 이, 이것이 앞으로 후손들이 또 이스라엘 백성들에게 어떤 영향을 미칠지 본인도 생각하지 못했어요 그래서 천장지재, 천길 높은 큰 뚝도 사소한 개미 구멍으로 무너질 수가 있습니다. 우리가 이 우상 숭배를 정말로 조심해야 되는 이유가 뭡니까? 이 우상 숭배는 우리들을 파멸시키고 하나님의 진노를 불러오기 때문입니다. 하나님께서 제일 싫어하는 게 뭐예요? 그게 바로 우상 숭배입니다. 하나님께서 1 0명 뿐만 아니라 계속 첫 번째, 두 번째, 세 번째 계명 제가 1년 내내 여러분들과 같이 나누는 게 뭡니까? 우리가 매일 예배 때마다 시편 100편을 읽는 이유가 뭐예요? 거기에 뭐라고 돼 있습니까? 너희는 내가 주 하나님임을 알라고 하나님께서 계속 호소하지 않습니까? 1 0명의첫 번째 계명이 뭐예요? I am the Lord your God, 내가 너의 주 하나님이다예요. 그리고 너희는 다른 신을 섬기지 말뿐만 아니라 이미지도 만들지 말고 하나님의 이름을 망령 때에 부르지도 말라고 계속해서 누누이 하나님께서 하시는 것이 이 우상 숭배에 관한 겁니다. 바로 이것은 우리를 파멸시키고 하나님의 진노를 불러오기 때문입니다. 자, 어떻게 솔로몬의 그 모습이 파멸을 일으켰고 나라를 갈라지게 했는지 우리가 말씀을 통해서 보겠습니다. 열왕기상 12장에 보면 이제 솔로몬이 죽었어요. 솔로몬의 신하였던 여로보암에게 이 하나님의 선전자가 나타나서 당신이 이제 북쪽 이스라엘 열 지파를 다 쓰게 될 겁니다. 그렇게 알려줘요. 여러보암이 신하였지만 솔로몬에게 반기를 듭니다. 그리고 그가 도망간 데가 어디라고요? 이집트. 이집트에 가서 숨어 있다가 솔로몬이 죽으니까 솔로몬의 아들 르호보암을 이제 온 이스라엘 백성이 왕으로 세우려고 합니다. 그럴 때 여러보암이 그 백성들과 찾아와서 르호보암 앞에 나타나서 이런 얘기를 합니다. 12장 4절에 임금님의 아버지께서는, 솔로몬은 우리에게 무거운 멍해를 메우셨습니다. 이제 임금님께서는 임금님의 아버지께서 우리에게 지워주신 중노동과 그가 우리에게 메워주신 이 무거운 멍해를 가볍게 해주십시오. 그러면 우리가 임금님을 섬기겠습니다. 라고 얘기를 합니다. 우리가 전에도 이 얘기를 잠깐 했었죠? 자 그랬을 때 3일을 달라고 루오보암이 얘기합니다. 내가 좀 생각을 해보겠다. 그리고 나서 원로들과 같이 얘기를 하고 본인과 같이 자랐던 젊은 신하들과 같이 얘기를 합니다 두 조언을 얻는데 자 원로들은 이렇게 얘기합니다 12장 7절에 임금님께서 이 백성의 종이 되셔서 그들을 섬기려고 하시면 또 그들이 요구한 것을 들어주시겠다고 좋은 말로 대답해 주시면 이 백성은 평생 임금님의 종이 될 것입니다 그걸 원로들이 한 얘기예요 자, 그런데 젊은 신하들은 그 반대의 얘기를 합니다 자 젊은 사람들 어떻게 얘기합니까? 왕과 함께 자란 젊은 신하들이 그에게 말하였다. 12장 10절부터 11절 이 백성은 임금님의 아버지께서 그들에게 메우신 무거운 명예를 가볍게 해달라고 임금님에게 요청하였습니다. 그러나 임금님께서는 이 백성에게 이렇게 말씀하십시오. 내 새끼 손가락 하나가 내 아버지의 허리보다 굵다. 내 아버지가 너희에게 무거운 명예를 메웠다. 그러나 나는 이제 너희에게 그것보다 더 무거운 명예를 메우겠다. 내 아버지는 너희를 가죽채찍으로 매질하였지만 나는 너희를 쇠채찍으로 치겠다라고 말씀하십시오. 자, 루오보암이 누구의 말을 듣습니까? 이 같이 자란 젊은 신하들의 말을 듣고 그대로 얘기를 합니다. 그랬을 때이 백성들이 어떻게 반응했을까요? 다 떠나버립니다. 왕을 다 떠나서 자기 집화에 그 있는 대로 다 가요. 그래서 이 루오보암이 화가 나서 이들을... 이제. 군사를 일으켜서 이들을 치려고 했을 때 하나님께서 멈추게 하십니다. 그래서 백성 그 사람들이 이제 그 전쟁을 치르지는 않는데 그러므로 인해서 갈라져요. 르호보암은 예루살렘 있는 유다만 지키고 나머지 열 지파는 다이 북쪽 이스라엘 이 여로보암이 왕으로 되게 됩니다. 자 근데 여기서 우리가 알아야 될게 있어요. 르호보암이 이 젊은 신하들의 말을 듣지 않고 원로의 말을 들었으면 어떻게 됐을까요? 자, 그랬으면 모든 것이 다 해결됐을 거라고 우리는 생각을 합니다. 그런데 그렇지도 않습니다. 자, 원로 원로 그 신하들이 얘기한 걸다 들여다 볼게요. 자, 임금님의 아버지께서는 우리에게 멍해를 맺는데 자, 임금님께서 이 백성의 종이 되셔서 그들을 섬기려고 하시면 이라고 얘기하는데, 자, 여러분 잘 들으세요. 이 얘기는 어떻게 보면 당연하고 좋은 거라고 생각합니다. 우리가 지금 세상, 우리의 세상관이 바로 이런 모습이에요. 왕들이 대통령이 어떻게요? 백성의 종이 되어서 그들을 섬기려고 하면 그리고 그들이 요구하는 것을 들어주시겠다라고 좋은 말로 대답하면 그게 우리는 좋은 왕이라고 생각을 합니다. 그렇죠? 근데 그런 왕이 좋은 왕일까요? 잘 들어보세요. 사울이 한게 바로 그거예요. 사울 왕이 한게 뭡니까? 백성들이 두려워서 그들이 하자는 대로 좋은 말로 한게 사울 왕입니다. 자, 그러면 좋은 그 정말 신실한 왕은 어떻게 해야 됩니까? 임금님께서 이 백성의 종이 되셔서 왕은 누구의 종이 되어야 합니까? 이 이스라엘 백성에게 왕은 누구의 종이 되어야 돼요? 하나님의 종이 되어야 되죠. 백성을 두려워하는 게 아니라 누구를 두려워해야 합니까? 왕이 하나님을 두려워해야 돼요 자, 그들을 섬기려고 하면 백성을 섬기기 이전에 누구를 섬겨야 합니까? 하나님을 섬겨야 합니다 그들이 요구한 대로 좋은 말로 얘기하는 거 사람들을 두려워해서 왕이 그들이 하자는 대로만 하면 큰일 납니다 그게 사울이 한 얘기예요 왕은 어떻게 하나님께서 가르쳐 주신 하나님의 왕국의 왕은 어떻게 해야 합니까? 하나님을 두려워하고 하나님을 섬기는 왕이 되어야 합니다 그랬을 때 마지막으로 한게이 백성은 그러면 평생 임금님의 종이 될 것입니다 이 백성들이 누구의 종이 되어야 합니까? 하나님의 종이 되어야 돼요 지금 이 얘기는 뭡니까? 원로들도 이 모든 이스라엘 백성들이 지금 어떤 세계관에 젖어 있어요? 이 가난들이 믿고 있는 세계관과 막 혼돈되면서 그들만의 세계관을 갖고 있어요. 이거는 하나님이 세운 세계관이 아닙니다. 그죠? 지금 우리들도 조심하지 않으면 이런 세계관을 가지고 살아가요. 우리는 이미 너무나도 많이 익숙해 있어요. 지금 이스라엘 백성들이 이 원로들도 하나님만을 섬기는 게 아니라 이 세상 문명과 많이 익숙해져 있으면서 그들만의 세계관을 가지고 있는 겁니다. 자 그러면 여러분 그런 모습을 봤는데 그러면 우리는 어떻게 해야 합니까? 우리가 어떻게 하면 우상을 숭배하지 않을 수 있습니까? 여러분 예수님 믿고 교회 다니신지 몇년 되셨어요? 오랫동안 다녔는데 여러분 혹시 우상 숭배하고 있지 않습니까? 우리가 어떻게 하면 우상을 숭배하지 않을 수 있을까요? 그 답을 우리 다윗의 모습을 통해서 발견할 수 있습니다 어떻게 보면요 다윗하고 솔로몬하고 너무 비슷한 것 같아요 그런데 다윗의 모습에는 분명히 다른 모습이 있습니다 11장 33절에 이런 말씀이 있는데 솔로몬은 다윗과 다르게 하나님 앞에서 바르게 살지 않았다라고 기록합니다 그러면 성경에선 다윗은 바르게 살았다라고 기록을 하고 있는 거예요 자 다윗이 그 수많은 시편들을 적으면서 이 시편에 저는 답을 찾을 수 있다고 라 봅니다 시편 27편 4절에 이런 말씀이 있습니다 시편 27편 4절에 다윗이 얘기합니다 주님 나에게 단 하나의 소원이 있습니다 나는 오직 그 하나만 구하겠습니다 그것은 한평생 주님의 집에 살면서 주님의 자비로우신 모습을 보는 것과 성전에서 주님과 의논하면서 살아가는 것입니다 제가 영어로도 읽어드릴게요 이게 표준 세번역과 영어가 좀 느낌이 다릅니다 One thing I ask from the Lord This is what I seek That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life To gaze upon the beauty of the Lord And to seek Him in His temple 자 지금 다윗이 하는 얘기가 뭔지 아세요? 다윗이 지금 하는 얘기는 뭐냐면 내가 원하는 한 가지는 나는 하나님과 함께 있고자 하는 겁니다. 그거예요. 하나님께 모든 뭐 영광을 드리고 성전을 지어 드리고 뭐 그게 아니라 하나님과 하나님 집에서 함께 있고 싶습니다. 하는 걸 얘기해요. 여러분 하나님의 아름다운 모습을 보면서 그것에 만족하면서 사는 거. 여러분 이게 하나님께서 원하시는 겁니다. 자, 여러분 그 우리가 침례교지만 이 웨스트민스터 장로교 그 가장 대교리의첫 번째 질문이 있어요. 대교리가 여러 가지가 있는데 거의 첫 번째 질문이 뭐냐면 인간의 최대 목적이 무엇입니까? 를 질문합니다. So what is the chief end of man? 그렇게 얘기를 하는데 거기에 답은 영어로는 이렇게 얘기합니다. Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. 자, 한글로 번역하면 이게 뭐라고 되어 있냐면 하나님께 영광을 돌리고 그분 안에서 만족하는 것. 그분을 즐기는 것, 하나님 안에서 즐거워하는 것. 그것이 우리의 인생의 삶의 목적이라고 얘기를 하는데, 자한 파이퍼라는 목사님 여러분 들어보셨을 거예요. 그분이 하는 얘기가 디자 g g o 가시라는 미니스트리를 합니다. 사역을 하시는데 책도 그걸 쓰셨어요. 근데 그 책의 내용이 딱한 센텐스입니다. 한 센텐스인데 한 그게 뭐냐면 바로 그거예요. 이거 이것도 이제 그분이 영어권 목사님이니까 영어로 잠깐 먼저 말씀을 드리고 한국말로 하면 God is most Glorified in us when we are most satisfied in him 그게 그 책과 그 미니스트리의 포인트예요 자, 우리가 그분 안에서 만족을 누릴 때 하나님은 우리로 인하여 최고의 영광을 누리십니다 그거예요. 하나님께서 여러분을 통해서 최고의 영광을 받으실 수 있는 것은 여러분들이 의리의리한 성전을 지어서가 아닙니다 여러분들이 뭐 밀리언 달러 헌금을 해서가 아니에요 하나님께서 여러분을 통해서 최고의 영광을 받으실 수 있는 것은 저와 여러분이 하나님 한분 안에서의 그거로 모든 만족을 누릴 때입니다 God is most glorified in us when we are most satisfied in Him 여러분 저도 아버지고 저도 아들입니다 여러분도 뭐 아들이면서 아버지인 분들이 있고 뭐 딸이면서 어머니인 분들이 계신데 저희 아버지한테 제가 효도하는 게 어떤 방법이 효도하는 걸까요? 목회를 잘해가지고 뭐뭐 뭐 유명한 목사가 되고 뭐 교회가 부흥하고 그런 거 부모님이 기뻐하시겠죠 좋아하실 텐데 저희 아버지는 제가 전화를 자주 하는 걸 원하시더라고요 근데 아버지는 전화를 안 하세요 저한테 본인은 안 하시면서 제가 전화하는 걸 항상 원하셔. 그리고 길게도 통화를 안 해요. 뭐 2분을 넘긴 적이 거의 없어요. 그냥 통화해서 어, 잘 지내냐. 어이 우리 백 목사 전화했네요. 우리 자리서 우리 어머니 한번 보여주고 잘 있지? 뭐회는 별일 없고 그래 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 연락 연락줘서 고맙다. 그리고 끊어요. 별로 오래 통화도 안 하시는데 자꾸 이렇게 자꾸 전화하시는 걸 원하세요. 저도 아버지입니다. 저 이제 아들이 있고 딸이 있는데. 제가 바라는 게 뭘까요? 애들이 뭐 잘하고 뭐 승승장구하고 뭐다 그런 거 좋아요. 근데 참 감사한 게 아직까지는 저의 아들이 저랑 노는 걸 좋아해요. 그런 거 같아요. 착각일 수도 있지만 공원에 데려가서 뭐 농구도 같이 하고 배구도 같이 하고 그런 걸 좋아합니다. 근데 이제 또한 명인데 걔는 이제 사춘기고 그런 건지 별로 저랑 같이 있는 거 별로 안 좋아하는 것 같기도 하고 막 그래요. 그게 좀 서운해요. 또, 괜히 또 식사할 때 우리 딸 찾아가서 그런 얘기 하지 마시고. 네. 네. 그, 여러분은 안 그렇든가요? 부모 마음이요? 자녀하고 계좀 같이 있는 거 원치 않아요? 그런데 자녀는 부모하고 같이 있는 거 별로 그렇게 썩그렇더라고요 여러분, 여러분들이 잘 아는 비유의 말씀으로 마지막 마치려고 하는데, 여러분, 탕자의 비유 아시죠? 탕자의 비유, 그 아버지가 있는데 두 아들이 있습니다 근데 제가 지난번 부, 장, 뭐 재작년에 부흥회 때도 얘기를 했지만 그때는 어떤 각도로 얘기했습니까? 아버지의 마음의 각도로 얘기했어요 근데 오늘 이 탕자의 비유를 다시 들여다보면요 이거는 어떤 얘기냐면 우상 숭배에 대한 얘기입니다 아들이 둘이 있는데 둘다 우상을 숭배했어요 아버지와 함께 살았는데 둘다 아버지와 함께 있으면서 만족하지 못했습니다 작은 아들은 뭘 원했어요? 아버지를 원한 게 아니라 아버지가 가지고 있는 것들을 원했어요. 돈을 원했습니다. 그래서 돈을 달라고 그러고 아버지를 떠났습니다. 우상 숭배예요. 첫 번째 아들은 그럼 아닌가? 아버지와 함께 있었어요. 그렇죠? 평생 아버지의 말씀대로 순종했다고 얘기를 합니다. 그럼에도 불구하고 그첫 번째 아들의 마음에는 뭐가 있었어요? 불만이 있었어요. 아버지와 함께 있는 것을 만족하지 않았습니다. 그리고 나서 동생이 들어오는데 동생은 어떻게 됐습니까? 모든 것을 다 잃어버렸어요 Completely when he hit the rock bottom 모든 것을 다 잃었을 때 그제서야 아버지께 돌아갈 생각을 합니다 돌아가는 이유가 더잘 먹고 잘 살기 위한 것도 아니에요 아버지께 가서 나는 이제 더 이상 아버지의 아들이 될 자격이 없습니다 그냥 아버지와 함께 있게만 해주십시오 종으로 살겠습니다 그게 아들의 마음이에요 여러분, 다윗이 이 고백을 할수 있었던 건 어떤 이유일까요? 다백은, 다윗은 이렇게 했는데 왜 솔로몬은 그런 고백을 하지 않았을까요? 다윗도 높은 위치에 있었잖아요 왕궁을 짓고 의리의리한 왕이었는데 다윗도 그 교만에 빠져서 어떻게 됐습니까? 바세바에게 그게 최고의 전성기 때그 또한 죄를 짓게 됐죠 바세바를 보고 살인을 하고 간음을 하고 죄를 짓습니다 그리고 넘어졌어요 그렇게 됐는데 그때 다윗의 모습은 어떻습니까? 철저한 회개를 하고 그 다음에 회개한 다음에 다윗의 인생은 승승장구가 아니었어요 고난과 핍박이었습니다 그 아들들은 서로 죽이고 배신하고 배반하고 그 아들이 아버지 다윗을 배반하고 아버지는 아들에게 쫓겨서 도망가는 삶을 살아야 됐어요 그럼에도 불구하고 다윗이 원했던 것 오늘 시편에 나와 있는 것 내가 원하는 건 뭡니까? 다윗이 이런 간절한 마음으로 하나님 아버지와 함께 있기를 원합니다 했던 것은 그는 그의 원수들로부터 쫓김을 당했어요. 여러분 어떻게 보면 우리가 고난 가운데 있는 것이 하나님의 은혜로 할수 있습니다. 그로 인해서 우리는 하나님의 아름다움을 더 바라보길 원하고 하나님과 더 함께 하기를 원합니다. 고난이 없었으면 여러분 이 자리에 없을 수도 있어요. 우리가 해야 되는 것이 있습니다. 다윗의 고백처럼 주님, 내 평생 나의 하나의 소원은 주님의 아름다운 모습을 바라보면서 주님과 함께 있는 것 거기에 만족할 수 있으면 우리는 우상을 숭배하지 않습니다. 하나님의 아름다움을 바라보는 자그 아들들은 둘다 아버지와 함께 있었음에도 불구하고 아버지의 그 아름다움을 그리고 인해서 아버지를 사랑하는 마음을 키우지 못했어요. 여러분 하나님이 얼마나 아름다운 분이십니까. 모든 영광을 가지신 왕 중의 왕이세요. 하나님은 삼위일체 하나님이십니다. 그분은 외로우신 분이 아니었어요. 삼위일체로 성부, 성자, 성령이 함께하시는 분이었습니다. 그럼에도 불구하고 그 하나님께서 저와 여러분 같이 타락하고 죄에 물든 사람들과 함께 하시고싶으셔서그의아들을 보내셨어요 그리고그아들은 우리의 죄를 위해서 십자가를 지고 죽으셨어요. 그보다 더 아름다운 희생과 헌신은 이 세상에 없습니다. 그 gaze upon the beauty of our Lord, 하나님의 그 아름다운 모습을 바라보면서 하나님과 함께 하기를 그 무엇보다도 소원하는 저와 여러분 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다